0: Es ist wieder Freitag, der Herbst ist im vollen Zuge, ein goldener Herbst ist es bisher geworden und es ist 13.10 Uhr, das heißt nicht nur die Sonne scheint vielleicht bei euch, bei uns gerade nicht so wirklich, aber wir sind trotzdem mit äh, wohligem Herzen mit dabei und es ist heute eine ganz besondere Sendung, denn äh, wie interaktiv dieser Podcast ist, beweist eigentlich meine Einladung meines heutigen Gastes, aber viel wichtiger war die Zusage meines Gastes. Ich war schon sehr gespannt, als ich die Nachricht verfassen durfte, liebes Selina, in einer meiner Umfragen kam heraus, dass du als Wunschgast von einigen Followern genannt wurdest. Hast du Lust? Und die Antwort war ja. Selina ist ein wahrer Charakter mit einer starken Persönlichkeit. Ich selbst durfte sie schon mal im Rahmen eines SMA Online Events interviewen. In diesem Zusammenhang liebe Grüße an Anastasia Umrig, die ich dort ebenfalls traf und sie auch hier und die auch hier schon zu Gast war. Ich komme nicht drum herum, um etwas auszuholen. Celina feierte gerade ihren 24. Geburtstag. Sie studiert Online-Journalismus, arbeitet nebenbei beim ZDF und erkrankte seit frühester Kindheit an der Spinalen Muskelatrophie, kurz SMA. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Alltag. Trotz vieler Highlights war das ja für selina eher schwer. Bronchitis, Grippe, Corona. Aber auch Präsenzsemester an der Uni, Italienurlaub und ganz viel Musik. Denn das ist ihre Leidenschaft. So stand sie schon mit Pietro Lombardi auf der Bühne und zeigt fast ihren und zeigt ihren fast 100.000 Followern auf Social Media, ihre Lieder und alles, was sie bewegt. SMA und Singen mögen sich manche fragen. Ja, das geht. Und Celina sagt selbst, anders sein ist das einzige Normale in unserer Welt. Und wichtig ist, sie lebt mit einer Krankheit und nicht trotz einer Krankheit. Schaffen wir es also, zehn einzigartige Fragen zu stellen. Celina, ich freue mich so sehr, dass du heute mein Gast bist und wir den Wunsch meiner ZuhörerInnen erfüllen können. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern und ich freue mich wirklich, dass du zugesagt hast, weil das war, da habe ich nochmal bei mir gemerkt, schon auch eine andere Art der Nervosität, kann man mal sagen, weil ich wirklich sagen, ähm, also ich meine, wir kannten uns daher schon, wir haben schon mal im beruflichen Kontext schon zusammengearbeitet, kann man ja sagen und äh, dass ich wirklich sagen konnte, du war, du, du, bist ein Wunschgast, ähm, hast du nicht Lust und du hast auch sofort Ja gesagt, das fand ich irgendwie ganz cool. Ähm, ja, siehst du, so bringt das Leben einen manchmal nochmal zusammen. Habe ich irgendwas in dem Intro natürlich, also ja, ich macht ja viel, viel mehr aus und du hast natürlich ganz viele Geschichten zu erzählen okay. und äh, man kann natürlich auch alles nachlesen und nachhören, weil es gibt auch einige Videobeiträge schon von dir und äh, du hast ja auch einen eigenen Blog und äh, ich werde aber alles Wichtige natürlich auch in die Show Notes packen, sodass ihr, liebe Zuhörerinnen noch ganz viel über Selina erfahren könnt. Ähm, aber habe ich irgendwas vergessen, wo du sagst, nee, das würde ich gerne noch ergänzen, bevor wir loslegen?
1: An sich hast du eigentlich alles... Schon gut zusammengefasst. Nur ich wollte was äh, Kurzes verbessern. Ich bin 23 geworden, noch nicht 24. Aber Echt? Habe ich das so ja. verwechselt? 23? Oh
0: Gott, ja. oh Gott.
1: So alt bin ich jetzt doch noch nicht.
0: Nein, ich warte. genau. Du arbeitest in dem 24. Lebensjahr daraufhin. Genau,
1: genau. Ja,
0: okay. 23, ja. umso besser. Ja. Um, um, umso besser, genau. Ich musste
1: gerade selber überlegt, so <lacht> bin ich jetzt 24.
0: Vielleicht bist du 24, Selina und vielleicht. Oh Gott, äh ja.
1: <lacht> nee, noch
0: nicht. Oje, oh oje, oh oje. Oh genau. Aber auf jeden Fall war es ein, ein Geburtstag. Ich kann mich an, an die Bilder auch ja. erinnern. Okay, dann bin ich gespannt, was du sagst. Und wir beginnen, so wie das mein Konzept vorsieht, fünf Fragen von dir über dich selbst quasi, die du mitgebracht hast, ja. ähm, die du gerne mal beantworten wollen würdest und hier auch die Gelegenheit hast. Wie sieht aktuell dein Alltag aus? Und ich denke, das ist auch äh, spannend für die, die vielleicht schon mal was über diese Krankheit SMA gehört haben. Aber auch natürlich umso mehr spannend für die Leute, die vielleicht noch nichts über diese SMA ähm, gehört haben. Und man kann auch Muskelschwund dazu sagen, oder? Das ist ja auch so eine genau. Entschreibung, was ja. man vielleicht mal gehört hat.
1: Genau, also mein Alltag ganz aktuell ist natürlich auch mein Studium. Also bin jetzt aktuell im fünften Semester, habe jetzt äh, quasi gestartet und genau, ist auch mein erstes Präsenzsemester quasi. Mhm. Also ich bin jetzt in Präsenz an der Uni und äh, habe quasi zum ersten Mal auch die ganzen Leute dort kennengelernt und habe jetzt eigentlich auch ja, das erste Mal wieder seit zwei Jahren so einen richtigen Alltag, kann man sagen. Also, ich meine, seit Corona ist es halt wirklich, glaube ich, auch bei vielen so, dass man ja, so durch das ganze Homeoffice und auch äh, die ganze digitale Lehre gar nicht mehr so diesen richtigen Alltag hatte und das war bei mir eben auch der Fall. Und ja, das äh, ist jetzt eigentlich so langsam wieder alles, sag ich mal, relativ normal und ähm, ja, genau, dann gehe ich zur Uni. Nebenbei arbeite ich eben auch noch fürs ZDF, bin da als Werkstudentin tätig und ja, mache Ganz viel Social Media nebenher <lacht> auch noch. Ja,
0: ja, genau.
1: Ja, und ähm, dann eben auch noch mein Privatleben. Also, ich muss sagen, mein Tag ist ganz schön voll, mhm. aber ich mache das ja alles auch sehr aus äh, voller Überzeugung und mit großer Leidenschaft und bin auch sehr happy, dass ich das alles auch machen kann, dank den ganzen Hilfen, die ich bekomme. Und mhm. genau, das ist schon mhm. sehr gut.
0: Ja, das mit einer Leidenschaft habe ich ja eingangs auch schon gesagt. Und das ist das, was man tatsächlich auch sehen kann. Wenn Ich kann natürlich nur von mir sprechen, aber das ist das, was du auch wirklich transportierst. Weil ähm, ich folge dir ja schon seit einiger Zeit auch auf äh, Social Media, also TikTok und Instagram, um ganz genau zu sein. Und äh, was ich auch, ich mag dieses Wort eigentlich gar nicht, aber was ich halt so toll finde, ist auch die, die Authentizität, die du auch mitbringst. Also du zeigst ja nicht nur was Schönes, sondern auch, wenn dir etwas... Ähm, Schwer fällt oder wenn etwas nicht so Cooles passiert oder wenn es halt Herausforderungen äh, gibt, wo man einfach sagt, irgendwie, boah, darauf habe ich jetzt keine Lust, das ist mir jetzt zu viel oder das ist auch wirklich gerade anstrengend und man muss auch wirklich sagen und davor habe ich wirklich großen Respekt, ihr oder gerade du hast ja auch ähm, während der Pandemie angefangen zu studieren, jetzt ist es fünfte Semester, das allererste Mal Präsenz an der Uni und ich habe, glaube ich, auf deinem Blog oder in irgendeinem Post gelesen, ähm, dass Präsent sein in so, einem, in so einem Saal, das war das letzte Mal ja in der Schule. Ne? Das heißt, du hast ja, ja. natürlich dazwischen natürlich Homeoffice und, und man ist zu Hause. Und ähm, jetzt mal unabhängig von der Erkrankung ist es ja nochmal eine extra Belastung. Und ich stelle mir das wirklich sehr herausfordernd vor, wenn man jetzt im fünften Semester auf einmal in Anführungsstrichen neu anfängt. Die Gespräche, weiß ich nicht, vor der Cafeteria zu führen, auf dem Gang zu führen und auch mal so zwischen den Vorlesungen mal Smalltalk zu halten, was ja extrem wichtig ist. Ne? Wie, also, wie reizüberfluten waren eigentlich so die ersten Tage für
1: dich? Also, ich muss sagen, ich hatte davor extrem ja, Angst, also ich habe mir tausend Gedanken gemacht, weil natürlich ich nicht wusste so, ja wird es eine komplette Überforderung für mich? Und ähm, natürlich auch, äh, ja, wie gehe ich damit mit meiner Psyche um? Also ich meine, man darf das ja wirklich nicht so unterschätzen, mhm. wenn man zwei Jahre lang nur, zu, also natürlich bin ich unterwegs gewesen, aber wenn man jetzt so vergleicht, unter Menschen zu sein, jeden Tag so einen richtigen Alltag mhm. zu haben und eigentlich nur zu Hause zu sein, vor seinem Laptop und die Leute nur durch seinen Bildschirm zu sehen, ist das schon ja. nochmal was anderes. Und ich hatte sehr viel Angst. Aber im Endeffekt muss ich auch dazu sagen, es war schon irgendwo ein Vorteil, dass man sich untereinander schon kannte, schon vorher mhm. und ich kannte auch ein paar Leute persönlich und habe mir auch Freundschaften geschlossen vorher. Deswegen war das schon so eine Erleichterung, weil ich wusste, okay, ich bin nicht in dem Sinne nicht allein und ich glaube, ich habe mir auch zu viele Gedanken gemacht, weil mhm. am Ende sind wir alle im selben Boot, wir haben das alle. Durchgemacht und ich bin natürlich ja. nicht alleine mit diesen Gedanken. Und ich glaube, die anderen mhm. hatten auch vorher ein bisschen Angst, aber im Endeffekt war es nach dem ersten Tag dann auch wieder weg. Also mhm. alles relativ entspannt.
0: Das kann ich mir vorstellen. Die anderen haben sich ähnliche eh Gedanken gemacht. ne Also ja. das ist ja wirklich ein guter Punkt. die hattet ja vier Semester Zeit, euch kennenzulernen, wenn man das so sagen kann, um sich dann letztendlich dann auch zu sehen. Das heißt, ähm, es, also bist du erleichtert? Hast du Spaß daran, richtig in der Uni zu sein und richtig vor Ort zu sein und wirklich das Uni-Leben? Also ich kenne es auch noch aus meiner Studienzeit. Zeit. Man muss das ja alles auch mitmachen. Man muss auch wirklich dahin gehen. Also ich habe auch, was mir so im Gedächtnis geblieben ist, sind ja die Interaktionen ne, mit den Kommilitonen und so. Das ja. ist ja, glaube ich, das, was es ausmacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ich mein, ich habe auch nicht gedacht, dass mich ein Besuch in der Mensa so glücklich machen würde. Oh ja. Aber es ist wirklich... <lacht> wirklich krass und ja generell auch dieser ganze Austausch ist komplett anders als, wie wenn man das nur von zu Hause digital alles macht und ähm, ja,
0: ja, ist echt, das glaube ich ja. Das kann ich mir vorstellen. Es darf so bleiben, liebe Selina, das wünschen wir dir sehr, dass du auch ähm, ja, weiterhin Spaß hast, das zu studieren. Wie viele Semester musst du studieren? Das heißt, wie viele kommen noch oder stehen noch aus, wenn alles so glatt läuft?
1: Also dann kommt noch das sechste und das siebte ist dann quasi mein bachelor wo ich dann eigentlich auch gar nicht mehr so wirklich an der Uni bin, aber halt mein Bachelor schreiben.
0: Okay, okay, ja. also noch Pi mal Daumen zwei Semester Zeit, um das genau, dann ja. auch komplett zu genießen. Zwei Semester Studentin sein, das ist doch toll. Da drücken wir dir die Daumen.
1: Ja, danke.
0: Wir haben schon von Anastasia Umbrick gehört, nochmals äh, liebe Grüße, ja, Grüße gehen raus an Anastasia, schon mal ein bisschen darüber gehört, wie es ist, mit einer Assistenz zu leben und das ist auch deine zweite Frage, wie kommst du denn mit einer Assistenz klar und bevor du das äh, vielleicht noch nochmal ähm, erklärst oder wenn du jetzt, äh, bevor du deine Frage beantwortest, vielleicht noch mal eine kleine Erläuterung, was das auch ähm, bedeutet. Also ähm, bezüglich der SMA für dich bedeutet, Assistenz, wie kann man sich das vorstellen? Wann ist immer eine Assistenz an deiner Seite und bei welchen Alltagssituationen?
1: Ja, genau. Also eine Assistenz, also ich glaube, ohne eine Assistenz könnte ich halt eigentlich nicht so wirklich am Studienalltag teilnehmen. Und ich hatte tatsächlich vor meinem Studium äh, noch keine Assistenz. Das lag aber daran, dass ich in der Schule eigentlich immer... Pflegepersonal hatte, weil es war eine Inklusivschule, die waren quasi darauf spezialisiert, dass ah, ähm, okay. genau, dass Leute, die eine Beeinträchtigung haben, äh, Hilfe brauchen beim Unterricht, eventuell ähm, ja, an- und ausziehen, auch Toilettengänge, all diese Sachen, die dazu gehören. Da gab es immer Leute, die halt da waren. Oder halt, es gab ja FSJlerinnen, die äh, quasi für einen Person dann da waren im Unterricht und mitgeschrieben haben. Ich war aber eigentlich relativ selbstständig. Ich habe meistens eh digital geschrieben. Ich habe auch, wenn mal was war, habe ich vielleicht von äh, Mitschülerinnen ähm, Mitschriften bekommen. Aber generell brauchte ich halt da noch nicht so die Unterstützung, wie ich sie jetzt im Studienalltag brauche. Weil im Studienalltag ist es schon so, dass, ähm, wenn ich jetzt am Campus bin, ich muss ähm, quasi die Assistenz muss mir schon helfen, wenn Türen aufgemacht werden müssen, also jetzt außer mhm. beim Haupteingang, die Tür geht automatisch auf, aber sonst ähm, müssen Türen aufgemacht werden. Äh, sie muss mir Handreichungen geben bei Essen, Trinken, dann auch schon Jacke an, Jacke aus. Und mhm, ähm, genau, so eine Assistenz übernimmt eigentlich alles das, was für mich eigentlich ja, ein zu großer Kraftaufwand ist. Und ähm, genau, sie sitzt, sie sitzt eigentlich immer so im Backup quasi, also sie ist auf Abruf, wenn ich was brauche, dann äh, ist sie quasi schnell da und genau, unterstützt mich in allem. Mhm. Aber ich muss sagen, es war auch jetzt so, schon so eine Umstellung, weil ich, wie gesagt, in der Schulzeit keine Assistenz, also keine richtige Assistenz die ganze Zeit bei mir hatte und jetzt halt im Studium halt das erste Mal und dann kommt ja auch hinzu, man musste alles erstmal ähm, ja, beantragen und sich mhm. dadurch kämpfen. Und erstmal informieren, was gibt es für Möglichkeiten und ja, dann auch natürlich die passende zu finden. Ich meine, das darf man auch nicht in der Sache vergessen. Man muss eine Person finden, der man vertraut, mit der man kann und gerade auch so intime Sachen wie Toilette äh, gehen und sowas. ist, Man muss schon so eine Vertrauensbasis aufbauen und ich finde das ganz wichtig, dass man sich doch die Zeit lässt, die Person kennenzulernen und äh, zu entscheiden, ja passt oder passt nicht. Also, ja.
0: Ja, genau das wollte ich mich gerade fragen. Wie kann man sich dann so eine Beziehung vorstellen, weil gerade, so wie du sagst, in intimen Momenten oder wenn es auch einfach so sehr persönlich wird und ähm, weil die Person ist ja dann oft und lange da, das äh, bindet ja auch ein, da muss ja die Chemie auch tatsächlich stimmen und das wird ja keine beste Freundin von dir von gewesen sein, weil das sind ja wirklich, ich sage jetzt mal, also richtige Assistenzkräfte. Ne? Ja. Ja. Ähm, also wie ist so das Nähe-Distanz-Verhalten? Also willst du eher, dass man sich super gut versteht oder ist da so eine freundschaftliche Basis, jetzt mal in Anführungsstrichen eher, eher kontraproduktiv, wenn man sagt, nee, ich hätte da gerne so eine, so, eine, so eine Grenze, um das vielleicht auch, ja, keine Ahnung, so abzutrennen vom Alltag oder von meinen von meinen ähm, anderen Freunden, anderen Beziehungen von der Familie oder ist das immer sehr eng? Geht es nicht anders?
1: Also gut, da ich habe die Assistenz ja jetzt wirklich eigentlich nur fürs Studium und mhm. ähm, deswegen hat es mit der Familie jetzt nicht so viel zu tun, aber ähm, ja, ich finde schon, man muss sich schon auf jeden Fall gut verstehen können und ja, man muss in dem Sinne so sich äh, nahe sein können, dass man sagen kann: ähm, Du hast da zu sein, ist es ist nicht so. Ähm, es ist nur freundschaftlich, sondern es ist dein Job. Also, es ist für sie ja, eigentlich ja. ein Job. Und dann muss ich ihr in dem Sinne, bin ich ja der Arbeitgeber dann, und muss ihr sagen, so und so hat sie es zu machen. Und ich glaube, immer wenn es zu nah wird, also wenn es zu freundschaftlich wird, dann kannst es auch schon mal vielleicht in die falsche Richtung gehen, glaube ich. Mhm. Aber ja, es muss so ein Mittelding sein. Und ich glaube, eine Mischung aus beidem, aber mir ist schon wichtig, dass man sich gut versteht. Und ähm, ich hatte, wenn ich früher Praktika hatte in der Schule, hatte ich auch eine Assistenz, aber das war mal zwei Wochen oder so. Und kann man jetzt nicht so vergleichen. Aber ähm, das waren dann eher Jüngere. Und jetzt habe ich schon, sage ich mal, ja, so eine Ältere. Aber es ist jetzt in dem Sinne nicht schlimm, weil ähm, sie kann vielleicht jetzt nicht so mitreden, wenn ich mit meinen Freundinnen am Tisch äh, quatsche oder so. Aber ähm, ja, für mich, wie gesagt, ist dieses Verhältnis, es ist ihr Job und sie macht das, weil es ihr Job ist und ähm, wir verstehen uns trotzdem gut mhm. und das finde ich ist okay so.
0: Das ist eine sehr gute Basis, ja klar, ähm, ja. das ist der Beruf und äh, dafür ist sie auch da, das kann ich total gut verstehen. Ich glaube, du warst zwei Jahre, als die ähm, spinale Muskelatrophie bei dir diagnostiziert wurde, also wirklich sehr, sehr, sehr früh. Wie hast du es denn geschafft, deine Behinderung zu akzeptieren? Und ich finde ja, die Frage, also nicht mutig, sondern sehr gut, dass du sie dir selbst stellst, ähm, weil es, glaube ich, eine Frage, die andere sich wahrscheinlich nicht trauen würden zu stellen.
1: Also tatsächlich habe ich die Frage gestellt, weil mir die Frage so oft gestellt wird. Wirklich? Okay. Ja, sehr, sehr oft auf wow. Social Media und ich finde das Aha. immer super schwer, das äh, so kurz zu beantworten, mhm. wo ich dachte, okay, ich spreche da jetzt einfach mal drüber. Ja, okay. Weil ähm, ich wirklich immer nur sagen kann, auch wenn ich dazu mal einen Post gemacht habe oder in der Story was dazu erklärt habe, es ist einfach bei jedem anders und ich kann halt wirklich nicht so pauschal sagen, bei mir war es so, weil es war halt wirklich ein langer Prozess, der wirklich mein ganzes Leben lang ging eigentlich. Und natürlich habe ich erst so wirklich vor zwei Jahren etwa auch angefangen, mich selbst so richtig zu akzeptieren. Mhm. Aber es gab nicht so diesen einen, einen Punkt, oder dieses eine dieser eine Tag so, oh, jetzt ab heute akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Es, es war ja, einfach, ja. es ist ein Prozess, der glaube ich auch heute noch nicht komplett abgeschlossen ist. Aber ich bin halt an einem Punkt, wo ich sagen kann, so, ich akzeptiere vor allem mich und mein, ja, meine Erkrankung gehört zu mir, aber vor allem mich als Person. Ich mag mich so, wie ich bin. Ich mag, mich ich aussehe. Es ist okay, wie ich bin. Ich glaube, das ist so dieser Punkt. Aber auch ich, und das sage ich halt auch immer wieder, habe Tage, wo das nicht so ist. Also, wo ich auf dem Spiegel sitze und sag, boah, das gefällt mir jetzt halt gar nicht, oder? Mhm. So, ich zweifle ultra viel. Bin halt auch eine sehr, ja, Perfektionistin, würde ich sagen. Mhm. Und es ist halt schon so, es gibt Tage, da, ja, zweifle ich auch oft an mir selbst. Aber trotzdem bin ich ein Grund auf positiver Mensch und äh, versuche immer, das Beste aus allem zu machen. Aber ich würde jetzt sagen, so die Frage äh, nochmal zu beantworten, wie gesagt, es ist ein langer Prozess und ja. ähm, ich habe auch immer gesagt, so wenn, wenn ich könnte, würde ich am liebsten ein Buch darüber schreiben und wer weiß, ja, vielleicht ist da so etwas geplant in die Richtung, aber da kann ich jetzt noch nichts genaueres sagen, nur ich glaube, dass, dass ja, meine Geschichte auch vielen äh, irgendwo... Mut macht und hm. auch dieses Thema Selbstliebe, das ist ein Prozess und wenn ich anderen damit was mitgeben kann, dann werde ich es auf jeden Fall weiterhin versuchen, wie gut es halt geht.
0: Du hast ja auch selbst mal gesagt, du inspirierst damit ja auch andere, ne? also mit deiner, ich sage es mal Präsenz und mit deiner Offenheit und auch mit deiner Stärke auf Social Media, wirklich andere Betroffene von ja von anderen Erkrankungen, das muss ja nicht immer nur SMA sein. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast. Und die Buchidee ist eigentlich sehr gut, Silene. Die sollten wir immer weiter vertiefen, weil ich denke, da ja. steckt natürlich nicht nur deine Geschichte dahinter, sondern auch wirklich ganz viel Stärke und ganz viel ähm, Mut. Und ich finde es ja immer wichtig, dass man halt nicht über Betroffene oder andere spricht, sondern immer mit denen zusammen und die natürlich ihre Geschichte erzählen. Und du hast das Zauberwort, finde ich, auch schon gesagt, ähm, mich zu akzeptieren, also meine ganze Persönlichkeit, das ist ja eigentlich nicht nur, ich akzeptiere meine Behinderung, weil du bist ja nicht nur deine Behinderung, du bist ja, ja. viel, viel, viel mehr. Du bist ein Mensch, du bist Tochter, du bist eine Cousine und Freundin und so weiter und so fort und Studierende und ähm, mal, mal jetzt ganz ehrlich Liebe zu retten, wer kann dann von sich sagen, ich, ich akzeptiere mich so, wie ich bin, so von, von von jetzt auf gleich, ne? Und das ist ja. nicht nur ein Punkt und das wechselt ja tatsächlich von daher. Ich hätte jetzt echt gedacht, da traut sich vielleicht keiner, das so zu, zu fragen. Also echt so, ich sage jetzt mal plump zu fragen: Wie gehst du denn eigentlich mit deiner Erinnerung um? Also hast du das akzeptiert? Ich finde das ist schon eine intime Frage, aber das hast du total gut beantwortet und da kann man sich super abgeholt fühlen. Und von daher, ähm, ja, also wünschst du dir also ich will gar nicht so vorweggreifen, weil ich habe nämlich auch eine Frage, die geht vielleicht in die andere Richtung, aber dazu kommen wir gleich mal. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Vielleicht jetzt nochmal die vierte Frage von dir. Welchen großen Traum möchtest du dir noch erfüllen? Ich würde jetzt lachen, wenn es das Buch ist. <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Okay, wer weiß, wer weiß.
1: Nee, also ich habe, ja, die Frage ist gut. Denn, ähm, ja, das Buch habe ich da schon erwähnt, aber es ist nicht der Traum, weil ich glaube, das Buch war so ein Wunsch und ich glaube auch, dass ich da mit anderen was zurückgeben kann. Mhm. Aber ähm, so der große Traum, den ich habe, ist natürlich, äh, geht in Richtung Musik, was ich ja eigentlich ja mit großer Leidenschaft auch mache, ist das Singen. Und ähm, so ein großer Traum wäre es natürlich schon, so einen eigenen Song zu haben. Viele wissen ja auch, ich äh, stehe so ein bisschen hinter den Song Kämpferherz von mhm. Pietro Lombardi und so fing meine Geschichte ja auch an. Und irgendwie fühlt sich dieser Song auch schon an wie mein eigener. Aber es ist nicht mein eigener. Aber ich hätte gern so einen eigenen Song. Das wäre schon, wär schon echt cool.
0: Okay, Silja, daran müssen wir arbeiten. Das heißt, ähm, sch schreiben also, schreibst du Songs? Ähm, das, mhm. Bist du besser im Verton? Wie können wir uns diesem Thema nähern?
1: Ja, gute Frage. Also ich, ich habe mich mal ausprobiert. Aber das habe ich dann auch eher so für mein Freund mal gemacht, da habe ich mhm. ihm was geschrieben, das habe ich glaube ich auch auf Social Media geteilt, aber so generell ich glaube, das muss schon ein Profi machen, weil ich bin nicht so begabt, was äh, Songtexte angeht, aber auch wenn ich gerne schreibe und ja auch, würde ich sagen, gut schreiben kann, aber ja, so ja. was das angeht, ist glaube ich dann was ganz anderes.
0: Ja. Also ich finde deine Texte wirklich, wirklich, wirklich toll auf Social Media. Ich bin persönlich kein großer Fan von langen Texten, weil es gibt auch einige, wo man halt so sich irgendwie, oh Gott, da da, da findet man jetzt keinen Punkt, aber bei dir ist ja Statement nach Statement, also ist wirklich, also das kannst du ruhig so sagen und das würde ich auch bestätigen, ja, die Credits bekommst du, du schreibst wirklich ganz, ganz toll, das heißt, dann müssen wir, den gibt es dann so als Songschreiber, also, ähm, Pietro, du kannst ja nochmal, du kannst <lacht> ja noch mal hier äh, dich melden. Erzähl uns noch nochmal, wie kam es denn eigentlich zur Begegnung mit Pietro Lombardi? Ich kenne die Geschichte zwar schon, aber lass sie uns ruhig nochmal teilen.
1: Ja, genau, also, ähm, du selber überlegen, ich habe wieder so lange her. <lacht> Ist schon ein bisschen äh, her,
0: das stimmt, aber es ist ganz toll eigentlich. Ja. Ja,
1: es, ja, es war tatsächlich echt verrückt, weil ich war einfach auf seinem Konzert und äh, habe dann nach dem Konzert eben gewartet, weil da einige standen, seine Fans, und die auf ihn gewartet haben. Ähm, mhm. Das war auch ganz, ja, ganz cool, weil der Räuschel-Eingang war quasi auch der Eingang von Pietro selbst. Da stand sein Auto, da stand alles, also seine ganzen Freunde, die auch da waren. Und ich dachte so, hm, eigentlich ist es ja jetzt so eine gute Situation. Und ähm, mhm. dann habe ich gewartet, weil ich dachte, hm. Ja, genau, dann habe ich ihn gesehen. Also er kam dann. Und ich habe mich erstmal nicht getraut, hinzugehen. Mhm. Aber dann stand dann halt die Security da, hat mich gesehen, hat gesagt, komm, komm. Und die hat mich dann halt zu ihm geholt und haben ihm Bescheid gesagt und er hat mich quasi gesehen, das war so dieser erste Kontakt, den wir hatten, aber so fing es das an, dass wir uns das erste Mal gesehen haben, nur dann kam quasi dieser Punkt, ich habe kurz danach sein Cover, äh, also sein Lied gecovert und gepostet auf Insta und das hat er gesehen, aber auch nur hat er es gesehen, glaube ich, weil er mich davor schon gesehen hat, Das war wirklich so eine win win -Situation, situation dass wir uns vorher gesehen haben. Und dass er dann kurz danach das Cover gesehen hat und wusste, ach, die kenne ich doch. Und dann ähm, hat er auch echt schnell reagiert und hat das Video selbst gepostet und geteilt. Und daraufhin kam dann auch diese Flut an äh, Menschen auf meinen Account und ich war erstmal so voll überfordert damit.
0: Oh, oh ja.
1: Ja, und ähm, genau so kam dann auch der Kontakt mit ihm. Und dann bin ich auch, glaube war kurz danach, ein paar Monate danach, äh, wieder auf ein Konzert. Das war auch während der Corona-Zeit eben. Waren das äh, Sommerkonzerte draußen. Und das war, glaube ich, auch am selben Ort in Münchengladbach. Und dann hat er mich wieder gesehen und ähm, Wusste, dass ich da bin, hat dann aber auf der Bühne gesagt, dass ich auf die Bühne kommen soll. Also vor quasi den tausenden Menschen, die da waren, hat er gesagt, jetzt möchte ich den Song Kämpfeherz mit einer ganz besonderen Person singen. Und ich erstmal so nach links und rechts geguckt, dachte so, okay, wen meint er denn? Aber das haben mich weit. Ach, das war gar gesagt. nicht
0: abgesprochen?
1: Nein, das war überhaupt nicht ah, abgesprochen. Ich, ich dachte,
0: du wusstest, okay, jetzt muss ich auf die Bühne. Oh, ah, oh Gott.
1: Dann oh. hätte ich ja einen Herzinfarkt. <lacht> also hätte ich sowieso auch.
0: Aber so doch auch, oder?
1: <lacht> ja, das stimmt, so auch. Aber ich glaube vorher, ich bin ja so ein Kopfmensch. Also hm. weil ich weiß nicht, wenn ich das vorher gewusst hätte, ob ich dann nicht noch, also noch nervöser. In dem Moment musste ja, ich ja dann stimmt. einfach ja. schnell, es war spontan, es war so wie aus dem Nichts, eigentlich hat sich alles so wie im Film abgespielt und ja, ich, ich glaube es war schon gut so, dass es so war und genau, dann bin ich auf die Bühne gegangen und habe dann eben mit ihm zusammen Kämpferherz gesungen vor tausend Menschen und auch die äh, ja, Resonanz war auch sehr, sehr groß danach, auch habe ich das Video, als ich das geteilt habe haben es so viele gesehen. Er hat es mhm. ja dann auch wieder geteilt und hat sich auch nochmal bedankt, dass ich da war. und Ja, so kam das. Und dann tatsächlich, ich, ich glaube, ein Jahr später waren wir dann wieder zusammen auf der Bühne. Und es ist so ein bisschen so, ja, er weiß, er weiß, wenn ich da bin. Und ähm, ich schreibe das auch immer wieder, manchmal sieht er was. Und er freut sich auch immer, wenn ich da bin. Ja, es ist so ein, schon so ein lockeres Verhältnis. Und beim zweiten Mal war ich auch tatsächlich gar nicht mehr so nervös. Also <lacht> es ja wirklich, also dann war es auch auf der Bühne eher so, ja schon so ein vertrautes Gefühl mhm. und ich konnte es eigentlich auch so richtig genießen dann.
0: Das ist ja dann das Schöne. Ja, du entwickelst dich zu einem Profi, Selina. Also deswegen kann ja nur der nächste Schritt äh, der eigene Song sein. Und ja. ähm, dann musst du ihn auf die Bühne bitten und sagen, okay, möchtest du meinen Song mit mir singen? Also irgendwann wird es umgekehrt sein. Ich glaube das ganz stark. Aber wow, kriegt man ja wirklich nochmal Gänsehaut, wenn man das so hört. Das ist echt eine schöne Geschichte. Und du hast es schon mal erzählt, glaube ich, dass er wirklich, wirklich richtig, richtig nett ist und sich wirklich Zeit genommen hat und, ja. und ähm, ja, interessiert ist ne? und sich natürlich mit seinen Fans auch beschäftigt. Ja, toll. Schöne mhm. Geschichte. Schöne Geschichte. Also dein größter Traum ist ein eigener Song genau ein eigenes Album, eine eigene Tour. Ah, äh, Komm, sie, ja. nach, wir müssen doch äh, Also das natürlich ist natürlich jetzt eine
1: große Nummer, aber so ein eigenes Song, damit, damit würde ich mich schon zufrieden geben.
0: <lacht> damit starten wir natürlich, ja. Ist eigentlich ein ist eigentlich ein schöner Traum, weil das ist ja, ich denke immer alles was künstlerisch so ist, ähm, macht einen ja auch Freude und man kann sich irgendwie wirklich ausprobieren und äh, je nachdem, ob man nun besser schreiben oder musizieren kann. Aber äh, halt uns da gerne auf dem Laufenden, halt uns da gerne auf dem Laufenden, das müssen auf wir unbedingt Fall. mit begleiten. Ja. Nun äh, haben wir schon auch gehört in meinem Intro und du hast es auch erzählt, also bei dir ist viel los, die Tage sind lang, die sind voll gestopft. Also mit, mit Studium, Social Media und ein Privatleben hast du ja natürlich auch noch. Wie schwer ist es tatsächlich, all dies unter einen Hut zu bekommen?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Das fragst
0: du dich <lacht> wahrscheinlich auch jeden Morgen immer wieder aufs Neue, oder?
1: Tatsächlich, ja. Ich frage mich manchmal am Ende des Tages so, wie habe ich das jetzt eigentlich alles hinbekommen? Und, ach, keine Ahnung. Aber ja, es, es ist schon viel so. Ich glaube jetzt auch natürlich mit dem Studium, die ganze Zeit hatte ich ja jetzt im Sommer quasi frei und ähm, wenn das Studium dann wieder ist, dann sage ich mal so, ich habe schon die Priorität, dass Studium vorgeht erstmal, vor allem mhm. vor Social Media. Das habe ich aber auch immer äh, den Leuten äh, gesagt, dass für mich ist Studium halt Nummer eins so. Also das mhm. ist natürlich auch mir sehr wichtig. Aber es ist vor allem gut, dass ich ja auch in Social Media quasi meinen Alltag oder das, was ich an Tag mache, auch irgendwo teilen kann. Das heißt, eigentlich bedient sich das gegenseitig irgendwo. Und ähm, ja, aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist, viele wissen gar nicht, wie viel Arbeit Social Media generell ist. Mhm. Oh ja. Also, das wirklich. Ich. Ähm, selbst ich, also ich habe, bevor ich vor zwei Jahren aktiv damit angefangen habe, habe zwar auch immer äh, gerne Social Media geschaut oder war da aktiv, aber nicht so, dass ich selbst wirklich was gemacht habe. Und ähm, jetzt, wo ich das mache, merke ich eigentlich so richtig, wie viel Zeit das auch in Anspruch nimmt. Und ähm, ja, ich finde, das darf man einfach nicht vergessen. So. Und man hat natürlich auch immer diesen Druck, dem allen gerecht zu werden. Also sowohl hm. Studium, aber als auch Social Media, weil man auch ja immer diesen Druck hat. Man möchte, äh, dass die Leute immer up-to-date sind, dass sie wissen, was abgeht, dass, dass man ihnen auch Content bieten kann. Genau, aber... Und dann eben noch das Privatleben, was auch dazu gehört. Und hm. das Privatleben, also jetzt abgesehen von dem Reisen, also wenn ich jetzt irgendwo fahre oder irgendwas unternehme, das ich ja auch auf Social Media irgendwo teile, aber privat, privat ist ja wirklich so, würde ich sagen, schon meine Familie. Also ich zeige da ab und zu auch mal was. Jetzt zum Beispiel vor kurzem habe ich ja auch verkündet, dass ich äh, Tante werde. Mhm. Oder ähm, genau sowas. Aber vor allem meine Beziehung, die ist ja nicht öffentlich und daraus habe ich mich auch äh, eigentlich dazu entschieden bewusst, weil äh, so ein kann ich einfach wirklich, wenn ich in Social Media bin, ähm, hilft mir meine Beziehung oder mein Freund dabei auch mal so ein bisschen mehr in die Realität zurückzukommen, so ein bisschen da raus aus dieser Internetwelt und wenn er da ist, dann mache ich zwar auch Social Media, aber ich lege dann auch mal das Handy weg so und nehme mir dann auch mal die Zeit und die Ruhe mit ihm. Und er erdet mich da so ein bisschen, weil wenn er, glaube ich, dann auch oder wenn wir auch die Beziehung öffentlich führen würden, dann hätte ich, glaube ich, immer so den Drang, oh, komm, wir machen jetzt was zusammen oder jetzt drehen wir mal einen TikTok oder jetzt machen wir dies oder jetzt machen wir das. Aber ja. ich finde das ganz schön, dass ich mit ihm halt wirklich so diese normalen, also, sag ich in der normalen Welt, nicht im in Internet, äh, Dinge machen und unternehmen kann. Und das ist eigentlich ganz schön so.
0: Ja, so hat man so ein Safe Space, wo das dann wahrscheinlich keine Rolle spielt, ne? wenn man es gar nicht damit anfängt. Das kann ich total super verstehen, ist auch wirklich sehr gesund. Also ich glaube, das sollten wir, ich glaube, wir hängen alle viel zu viel auch bei Social Media rum und äh, die, die auch viel dort machen, konsumieren ja trotzdem auch immer noch, ne? weil man schaut sich ja dann immer noch so andere Sachen an und so. Das äh, gibt natürlich auch ein ganz viel, finde ich auch. Und daher nochmal meine Frage, du hast gesagt, du möchtest deinen Followern ja auch was bieten. Ähm, was geben sie dir denn? Sind das die Kommentare? Ist es die Interaktion? Was kannst du daraus ziehen?
1: Also, vor allem diese ganze Kraft, also sie wirklich mit Worten, die sie mir eigentlich auch immer wieder schreiben, äh, das gibt einen so viel Motivation und so viel Kraft auch wiederum, dass ich das alles überhaupt machen kann irgendwo, weil es, es kostet einen natürlich auch unendlich viel Kraft äh, und Zeit und äh, ja, das gibt einen aber auch irgendwie so viel zurück. Und dafür mache ich das ja auch alles. Also das ist ja quasi so die Bestätigung davon, was ich mache, dass es ankommt, dass die Leute davon bewegt sind und ähm, ja, natürlich auch immer wieder die Sätze wie, dass ich für manchen Vorbild bin, ist für mich nicht selbstverständlich und aber auch gleichzeitig eine Riesenverantwortung. Und der bin ich mir auch bewusst und da äh, ja bin ich auch irgendwo stolz darauf dass ich äh, das alles so machen kann und ja also sie sind wirklich größtenteils positiv bekomme ich jeden tag feedback und ähm, hm. es gibt auch hater aber das ja. da ist normal aber
0: die, die brauchen wir gar nicht genau unterhalten weil es ist ja meistens destruktiv ne, und nicht konstruktiv genau. wo man sagt ähm, könntest du mal bitte XY verbessern. Das wäre für uns irgendwie hilfreicher oder so. Ja. Aber wie ist denn das genauso beim allerersten Moment? Ich glaube, man, man gibt ja erstmal, man gibt und gibt und gibt und dann kommt das allererste Mal so eine Reaktion, wow, du bist so ein Vorbild. Das sind ja große Wörter. Ne? Du, du hast mein Leben vielleicht verändert oder dank dir kann ich das auch besser handeln oder besser verstehen. Wie war das beim allerersten Mal? Wie geht denn so eine Celine damit um?
1: Also ich muss sagen, als ist das erste Mal, auch so eine Nachricht bekommen habe, also wirklich, war es war jetzt auch nicht so zwei Sätze oder so, es war wirklich eine extrem lange Nachricht, wo hm. mir ja, mehrere auch geschrieben haben, äh, was ja, ich in sie bewegt habe, was was so ihre Motivation war, mir zu folgen und das hat mich schon im ersten Moment so, ja, sprachlos gemacht irgendwie und gleichzeitig auch so glücklich, also es hat mich irgendwie so erfüllt, irgendwas in mir ist da so aufgegangen und ich dachte so, ja, das es war ja nie mein Ziel, also nie mein Ziel, das so zu erreichen, oder ich dachte nie, dass ich so viele Menschen erreichen könnte. Aber solch sowas zu hören, ist dann irgendwie schon so wie als wäre das doch irgendwo meine Bestimmung oder meine Aufgabe gewesen. Also so hat sich wirklich angefühlt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist Vielleicht wirklich das, was ich machen soll oder muss.
0: Ja, vielleicht auch neben deinem Alltag vielleicht eine, ich will nicht von Bestimmung sprechen, aber vielleicht eine, eine Aufgabe, ne? Also das ist ja, ja auch was ganz Tolles und so, ja. Finde ich gut. es hört sich eigentlich ganz schön an. Und dazu, was glaubst du, welche Nachrichten du erst bekommst, wenn der Song und das Buch draußen ist. Wir müssen das noch mal ein paar Mal sagen, dann geht das so in die Gedanken ja. über und dann wird das alles Realität. Sehr, 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 sehr gut. Aber apropos Song, das bringt mich gleich zu meiner ersten Frage, weil wir sind mit deinen Fragen quasi fertig. Und jetzt gibt es meine fünf, die du noch nicht kennst. Ich würde gerne von dir wissen, welches Gefühl möchtest du denn eigentlich hinterlassen, wenn andere deine Songs hören? die jetzt bis dato noch keine eigenen sind, aber das ist ja total unwichtig.
1: <lacht> ja. Oh, das ist eine gute Frage. Also, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Song cover, hm. eigentlich, ich cover Lieder, die, die ich halt gerne mag, so erstmal. ne? Also, mhm. Aber auch Songs, die irgendwo irgendwas transportieren, was mich selbst bewegt, wo ich denke, es kann vielleicht auch jemand anderen bewegen, so erstmal. Zum Beispiel ja auch, wie Kämpfer hat, das ist ja, ist ja mhm. wirklich ein Song, der und erzählt ja irgendwo auch eine Lebensgeschichte und auch irgendwo ein Stück weit meine. Und genau solche Songs glaube ich, transportieren eben sehr viel Gefühl. Und das Gefühl möchte ich halt wiederum weitergeben. Also ich bin jetzt niemand, der Party, die da singt oder Schlager oder jetzt auf dem Ballermann auftreten kann. Aha, für, ja. für mich geht es halt wirklich um das Gefühl und ähm, ja, schon so ein bisschen, dass die anderen vielleicht Gänsehaut bekommen, vielleicht äh, Tränen in den Augen bekommen. Ich meine, ich habe ja auch schon mal Live-Auftritte gehabt. Dann so diese Begeisterung in den Augen zu sehen oder so. Ja, dass sie berührt sind davon. Das äh, ist für mich die größte Bestätigung, aber vor allem das, was ich daran so liebe. Hm.
0: Ich glaube, es gibt auch ein Video, ich weiß gar nicht mehr, ob du damit, aber ist es deine Schwägerin oder deine Cousine, wo ihr wirklich äh, in einer Kirche, also wo dieser Sound auch so extrem ist, also so so yeah. gut ist, da das sind wir auch, also da kriegt man, da, ja, immer Gänsehaut, das läuft mir dann so den Rücken hinunter, aber vor Gänsehaut und nicht so vor, also als, als Schauer, ähm, das ist wirklich sehr bemerkenswert und also ich finde solche Atmosphären, die lösen ja immer irgendetwas aus, ne? bei den Zuhörenden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und so ist mit meiner Schwägerin ähm, habe ich jetzt schon öfters in der Kirche gesungen und das ist mhm. halt schon so ein richtig, ja, so eine Atmosphäre, die sorgt da schon echt für Gänsehaut. Und da äh, muss ich sagen, bin ich auch so ein Fan davon, in der Kirche aufzutreten. Mhm. Zwei Zeit, halt immer nur bei unseren Familien feiern, aber ich hätte auch nichts dagegen, bei anderen Hochzeiten oder so. Oder, ja, Taufen aufzutreten. Also ich finde das immer sehr, sehr schön und ähm, ja. ja sehr emotional auch.
0: Also man kann euch auch buchen, also wenn Interesse ist, ja. bitte. Äh, ich, ich, ich leite alles weiter natürlich. Ne? Das Auf ist natürlich auch super, ja. Ich glaube, so stand es auch im Post, oder? Ähm, so Man ja. kann es auch buchen, wenn äh, da Interesse besteht. Das ist natürlich total super. Aber ich habe mich natürlich auch gefragt, ähm, klar, wenn man einen Song singt und egal jetzt ob Cover oder nicht, ist spielt da gar keine Rolle, dass man ja schon auch möchte, was möchte ich eigentlich auslösen, ne? So in eine, ähm, also welche Emotionen und du bringst natürlich automatisch und das verstehe ich auch als, ähm, als, als Kompliment bitte immer eine starke Message mit, ne? das transportierst du ja immer und daher kam mir so also die Frage in den Sinn, so welches Gefühl du gerne hinterlassen möchtest, weil du willst auf jeden Fall eins hinterlassen, das steht auf jeden Fall auf jeden Fall fest, ja. ja. Mhm. Ähm, wir haben uns also nicht abgesprochen mit den Fragen, aber die gehen in die gleiche Richtung. Das heißt, wir haben beide so ähnlich gedacht und so die Themen, die dich bewegen, die bewegen mich ja auch. Und das möchte ich ähm, auch dahingehend äh, auch meine Fragen stellen und auch ganz viel von dir wissen wollen. Und zum Beispiel, wie groß ist denn für dich das Spannungsfeld zwischen den privaten Themen? und auf Social Media über dein gesamtes Leben zu berichten. Also du hast es vorhin schon so leicht mit dem Freund auch beantwortet. Ähm, Gibt es diese Momente, wo du sagst, okay, da ziehe ich eine Grenze, um privat äh, zu bleiben?
1: Ja, also ich, ich, ich entscheide ja schon immer relativ frei, was ich jetzt äh, auf Social Media erzähle. Ich gehe da schon manchmal auf Themen ein, die mir äh, die äh, Leute eben schreiben. Aber ja, so die Beziehung, wie gesagt, darüber erzähle ich auch ab und zu. Aber
0: mhm. ich
1: halte das schon größtenteils privat. Und was natürlich auch oft kommt, das kann man halt wirklich so benennen, ist halt das Thema Sexu Sexualität und das ganze Thema so und ähm, ja, da, da ziehe ich schon so eine Grenze. Also mhm. ich sag nicht, dass das ein Tabuthema ist, was man jetzt so gar nicht drüber reden sollte. Aber ich finde, ja, es ist, ich würde auch nicht jeden auf der Straße danach fragen so oder mhm. es ist schon ja. irgendwo ja. Im Internet ist es einfach zu schreiben, weil du siehst die Person nicht persönlich. Aber ich glaube nicht, dass die Leute, wenn sie mich äh, persönlich sehen, dass sie mich das persönlich fragen würden. Sie würden das vielleicht im Internet äh, schreiben oder so, aber persönlich würden sie mich das nicht fragen. Und mhm. deswegen äh, gehe ich da auch nicht wirklich darauf ein. Mhm. Ich sage halt einfach, dass finde, man sollte keine Vorurteile haben ja. über gewisse Sachen. Ja. Aber jeder hat auch eben seine Privatsphäre. Und nicht mhm. alles muss man äh, im Internet preisgeben.
0: Mhm. Das ist eigentlich ein gutes Statement. Eigentlich müsste ich die Fragen oder diese Frage an die ZuhörerInnen stellen. Also, wie groß ist denn das Spannungsfall zwischen privaten Themen und ähm, so ein Leben auf Social Media von anderen? Also ähm, habt doch vielleicht mal etwas Fingerspitzengefühl, wenn es darum geht, vielleicht mal etwas Privates zu fragen oder auch viele urteilen ja erstmal, bevor sie fragen, weil eine Frage wäre ja vielleicht nochmal ein guter Weg. Ja. Und ähm, einfach nur alles über ein, ein Leben zu wissen, genau. Aber ich denke, so deine, deine Follower haben das schon ein ganz gutes, also die akzeptieren das ja auch so ne? und ich glaube, du gehst ja damit auch offen um, du machst ja daraus kein Geheimnis, sondern du sagst ja auch, du zeigst deinen Freunden nicht und so, ich glaube, irgendwo war mal eine Hand zu sehen, glaube yeah. ich, in, in irgendeinem TikTok, aber mehr auch nicht und das äh, sagst du ja auch ganz transparent und das wissen die ja doch. das heißt eigentlich müssten nicht unbedingt jeden Tag neue Fragen kommen, wegen, wer ist es denn, warum zeigst du ihn nicht, oder?
1: Nee, also die, wo mich wirklich äh, richtig verfolgen, die wissen das auf die jeden Fall. Die wissen das, ne? Ja. Genau, ja. und die akzeptieren das. Aber wenn jetzt neue dazu kommen, die wissen es vielleicht noch nicht direkt oder kommen dann mit Vorurteilen mit, ja, äh, du hast doch gar keinen Freund oder sowas. Aber da, da gebe ich wirklich gar nichts drauf, weil informiere dich erstmal oder wenn du mir folgen willst, dann äh, schau erstmal genau und dann bild <lacht> ja. dir ein Urteil und ja. hau nicht einfach direkt damit raus.
0: Ja. Ja, genau. Ja, das kann man, das so sollte sich jeder irgendwie, also das kann man wirklich transportieren, weil bevor man irgendetwas fragt oder urteilt, man sollte sich erstmal vielleicht kurz belesen, kurz mal drüber nachdenken, sich kurz einmal informieren und ähm, dann vielleicht schauen. Nun komme ich zu einer Frage, die mich wirklich sehr interessiert und ich habe vorhin schon gestockt, weil ich meinte, ah nee, ähm, da möchte ich nochmal was dazu beantworten, weil du hast natürlich auch äh, darüber gesprochen, wie es ist so ein, ähm, also ne, deine äh, auch die dritte Frage, siehst du, guck mal, das ähnelt sich sogar. Wie hast du es dann geschafft, deine Behinderung zu akzeptieren? Darüber hast du geschrieben, wie es ist auch so als Persönlichkeit sich anzunehmen und äh, wie das dann natürlich auch von anderen wahrgenommen wird. Meine Frage geht dahin, welche Frage zu deiner Erkrankung möchtest du am liebsten nicht mehr beantworten? Was sind so die, äh, die schlimmsten Fragen?
1: Boah, ich weiß gar nicht, schlimmste Fragen, also, naja gut, es kommt halt immer wieder die Frage, äh, was bedeutet deine Erkrankung überhaupt. Und natürlich okay. muss ich immer wieder bei null anfangen. Mhm. Weil es, es ist einfach so, bei Social Media kommen täglich neue Leute dazu. Und dann ist es irgendwo mhm. auch normal, vielleicht Fragen äh, nicht dreimal zu beantworten, sondern fünfmal, sechsmal oder keine Ahnung wie oft. Und immer wieder eigentlich. Und deswegen ist es schwer, das so zu antworten. Aber ja also ich wüsste das jetzt wirklich nicht. Es ist halt wirklich, kommt drauf an. Ich bin da auch gar nicht so, dass ich jetzt sage, würde ich würde ich gar nicht mehr beantworten wollen. Okay, Aber, okay. ja.
0: Ich meine, das kann ja kann auch sein. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es irgendeine eine Hassfrage oder eine Frage, die vielleicht auch in die falsche Richtung geht, wo man sagt: Nee, 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 das hat man falsch verstanden. Oder gibt es irgendeinen Mythos über SMA, wo du sagst: irgendwie, Nee, oh Gott, Leute, das ist, ist das irgendwie nicht. Weil ich kann mir natürlich vorstellen, du wirst natürlich geflutet mit Fragen. Was natürlich auch, also Interesse ist ja erstmal gut. Plus ich habe sogar ja. Vielleicht gibt es etwas, was du nicht mehr beantworten wollen würdest, wo man sagt: Nee, das ist, also das ist jetzt genug.
1: Es ist tatsächlich eher so, dass die Leute oft kommen: Ach ja, SMA. Äh, aber du bist ja schon 23. Ich dachte, man äh, lebt nur bis zwei Jahre oder so. Weil viele haben so dieses Bild von SMA durch die Medien. Ach, SMA, mh, Lebenserwartung nicht so hoch. Aber Aha. viele verwechseln das mit äh, Typ 1. Und dann muss ich immer wieder, und das ist, glaube ich, so der einzige Punkt, was mich daran nervt, dass sich die Leute nicht richtig informieren. Vielleicht mhm. sind auch die Medien dran schuld. würde mhm. Ich auch sagen, weil immer nur berichtet wird, Typ 1, Typ 1 und natürlich ist es unfassbar schlimm, was die Babys erleben und dass, dass sie ja. eigentlich dieses lebenswichtige Medikament brauchen, aber wenn ich dann mit 23 Jahren sage oder mich rechtfertigen muss, warum ich quasi noch lebe, das ist ja. halt irgendwo traurig und ja, das, das ist halt irgendwo dann auch manchmal, muss ich echt zugeben, nervig, aber ich versuche das dann mhm. äh, so anzunehmen und erstmal ruhig zu bleiben und zu beantworten natürlich mhm. und die Leute auch aufzuklären, weil wenn ich das nicht mache, wer macht es dann? Also
0: ja, gut, aber es kostet halt Energie und auch Zeit, ne? aber verlassen ja. wir mal diese nervige Frage oder diese nervigen Fragen, sondern gehen wir schnell zum nächsten. Ähm, wir haben es ja schon vorhin ganz ganz toll von dir gehört. Du durftest auf der Bühne mit Pietro Lombardi singen. Findest du, dass große Träume bei der Bewältigung so eines Alltages helfen? Also ist das was, wo man braucht man immer so einen, so einen großen Traum am Horizont, der vielleicht nicht ganz so leicht zu erklimmen ist?
1: Ich glaube schon. Also ich bin auch immer so ein Mensch. Ich lebe zwar im Hier und Jetzt und denke nicht so wirklich an das, was in ein paar Jahren ist, aber ich habe schon immer so ein Traum oder selbst wenn es nur ein Traum war, dass ich mal unbedingt nach New York reisen wollte. Oh, habe ich mir hab ich, hab ja ich mir auch erfüllt. Quasi. Und ähm, ja, so, dass man einfach sich immer so einen Traum setzt oder auch nur ein Ziel setzt im Leben und darauf irgendwie hinarbeitet. Und jetzt habe ich ja schon erzählt, dass ich ja diesen großen Traum vom Song habe. Mhm. Wo ich ja auch denke, hm, ist natürlich schon eine große Nummer, aber Warum nicht? Also ich sag auch immer, nichts ist unmöglich. Und ich finde, das habe ich halt auch in den letzten zwei Jahren, glaube ich, sehr gut gezeigt. Und ähm, ja, dazu stehe ich auch. Und ich glaube, so ein Traum kann manchmal auch viel in einem, ja, verändern und bewirken und einen auch stärker machen. Und ich glaube, wenn, wenn Träume wahr werden, dann ja, glaubt man auch irgendwo daran, dass unmögliche Dinge passieren können.
0: Also das trägt dich quasi auch durch so eine vielleicht ereignisreiche Woche, weil ich, ich das viele können ja gar nicht so Träume kommunizieren oder dann auch wirklich so für sich festlegen und ähm, ich denke, wenn man halt welche hat, ob das, das ist ja auch immer, was man so im Hinterkopf hat, manchmal auch nicht jeden Tag irgendwie zu Ende denkt oder auch anderen Freunden erzählt, aber das braucht man vielleicht auch ne, dass man sagt, nee, darauf arbeite ich so insgeheim. Geheimnis, das, das ist schon, das ist das das große Ganze, das kommt noch, das brauche ich als Motivator, zum Beispiel. Ja. Ja, das ist irgendwie ganz cool. Ja, Aber schön, dass du solche Träume hast, also habe ich ja vorhin schon gesagt, das sind irgendwie alles ganz Coole, es recht die, die in diese künstlerische Ecke auch, auch gehen. Nun komme ich schon zu meiner letzten Frage, die aber bei ganz vielen Leuten gleich ist, weil ich sie äh, kompliziert, aber auch ganz, ganz schön finde, weil sie einen immer wieder ähm, zu dem Moment ins Jetzt zurückholt. Was ist denn in deinem Leben bereits schon so gut, liebe Selina, von dem du möchtest, dass noch ganz viel davon passiert?
1: Ähm, das ist eine gute Frage.
0: <lacht> ich gebe zu, sie klingt und ist auch kompliziert. Aber ist besser, als so zu fragen, äh, was wünschst du dir noch oder wo siehst du dich in fünf Jahren? Das ist ja natürlich, das geht ja gar nicht.
1: Ja, also ich weiß nicht, es ist halt wirklich so, ich denke gerade mit dem, was gerade so ist und was ich mir jetzt auch die letzten zwei Jahre irgendwie aufgebaut habe, da wünscht man sich schon, dass es eigentlich so bleibt und dass... Mhm. Äh, ja, ich darauf auch aufbauen kann. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es soll genauso bleiben, weil ich glaube, es kann irgendwo immer besser werden und auch irgendwo mehr werden, weil ich glaube, gerade was Social Media angeht, möchte man ja auch mehr erreichen und möchte mehr Leute bewegen und das würde ich mir schon so als, ja, irgendwo Ziel setzen, daran zu arbeiten, vielleicht noch mehr dazu erreichen aber an sich im studium und auch privat ich, studium vor allem dass ich alles gut äh, weiterhin schaffe und mit auch keine steine in den weg gelegt werden und ansonsten kann eigentlich alles so bleiben
0: Ja, ist doch super genau ja, ja, diese Frage impliziert ja halt, dass man sich mal kurz mit dem Hier und Jetzt auseinandersetzt und sagt irgendwie, na gut, wenn es jetzt nicht, natürlich nicht schlechter wird und es äh, ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu utopisch zu sagen, aber morgen wird irgendwie alles wieder gut, dass man dann auch so schaut, irgendwie, was kann denn jetzt ruhig schon so, bleiben und was dürfte denn auch ein bisschen mehr werden und das sind ja meistens so die Kontakte zu den Menschen, die Freundschaften oder einfach so der Spaß oder halt die Kleinigkeiten, so wie du vorhin gesagt hast, ich fand das so toll, dass man einfach in die Mensa fahren kann und man hat das Gefühl irgendwie, geil, ich bin jetzt in der Mensa, ne, also, dass man ja, sich mal sicher. darüber, dass man sich mal darüber freut und das sind eigentlich so die, die schönen Momente und oft ist es ja auch das Kleine, genau. Mhm. Ähm, gibt es so eine Art Plan, worauf kann man sich noch freuen in den nächsten Wochen, Selina, wenn man dir folgt? Gibt es da irgendwie was, was so ansteht?
1: Also aktuell auf jeden Fall sehr viel äh, Studium und so, aber mhm.
0: Mhm. ja, okay. <lacht> ja, Es ist, halt,
1: ist es halt schon, man merkt halt auch, glaube ich, oder weiß nicht, ob es auffällt, dass ich halt weniger aktiv bin, als mhm. wie wenn ich jetzt nicht studiere, aber ich glaube, dass ich bekomme da auch jetzt keine Nachrichten von wegen, ach, du postest viel zu wenig oder keine Ahnung. Die Leute sind wirklich alle verständnisvoll. Und ich weiß, äh, wenn das da ein paar Leute gibt, die dann halt entfolgen, dann ist es so. Mir ist wichtiger, auch von mir aus eine kleine Community zu haben, die wirklich hinter mir steht, mit allem, was ich tue, als mhm. wie, keine Ahnung, wie viele war die aber einen nur Druck machen oder ein Nichts Gutes zurückgeben. Deswegen, also, ja ich versuche einfach weiter so zu machen und ja, mal gucken.
0: Das war irgendwie gerade so ein schönes Schlusswort sogar schon, also wie du es gerade zusammengefasst hast und ich denke, dem kann man kaum noch was hinzufügen. Ich fand es wirklich großartig, dass du heute nochmal deine Story mit uns geteilt hast und äh, ich hoffe, meine Fragen waren eigentlich einzigartig. Hast du diese schon mal gesch gestellt bekommen oder hab ich es tatsächlich geschafft? <lacht> Ich bin immer ganz neugierig.
1: <lacht> nee, ich muss sagen, also so <lacht> Fragen habe ich jetzt noch nicht bekommen.
0: Uh, Gott sei Dank. Ja. Dann bin ich jetzt auch wirklich, genau, weil ich finde es immer super, wenn man halt auch ein einzigartiges Gespräch hat, weil ganz viel ähm, kann man ja noch von dir quasi selbst erfahren, ne? so wie du sagst. Genau. Äh, wenn ihr erstmal zu mir kommt, dann schaut vielleicht mal so das ein oder andere Video. Es wird ja auch ganz viel erklärt, es wird ganz viel awareness getan, es wird auch ganz viel gezeigt. Zum Beispiel habe ich dich äh, also sehr eng in Anführungsstrichen bei deinem Italien-Urlaub begleitet, weil ich liebe halt auch Italien, ich war dieses Jahr auch in Italien ah, und ja. äh, das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Und du bist halb Italienerin, oder? Genau, ja. Das habe ich auch schon mal äh, gelesen. genau. Wie war das? Starke Persönlichkeit und Spaghetti oder so? Ah, oh, ich kriege den Spruch nicht mehr hin, aber ich glaube, deine <lacht> Mutter ist Italienerin, glaube ich, in genau. 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 Und da kommt nachher auch, da kommt äh, also daher auch das Temperament. So, mein Gott, jetzt ja. äh, fallen mir schon die Wörter gar nicht mehr ein. <lacht> Liebe Selina, das war mir wirklich das Größte, fest dich heute interviewen zu können und vielen Dank nochmal, dass du uns hast teilhaben lassen und ähm, wie gesagt, ich werde alles äh, von dir und was man wissen darf und was man wissen möchte in die Shownotes packen mhm. und ähm, sagt es uns auch, liebe Zuhörerinnen, wie ihr diese Folge gefunden habt, was ihr so zu Celinas Weg sagt. Sagt es ihr, sagt es auch mir, ich werde natürlich alles weiterleiten. Wir haben von den großen Träumen gehört. Mal sehen, was du vielleicht in einem Jahr nochmal sagst, Dann schaue ich nochmal ganz äh, akkurat nach und frage nach und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es das heißt Mats Abfolbert nachgefragt. Jede Woche, jeden Freitag, 13.10 Uhr. Überall, wo es Selinas Lieblingspodcast gibt. Also überall. Der Podcast ist for free. Ihr müsst nichts bezahlen. Den gibt es wirklich überall. Ähm, googelt es einfach und dann hört rein. Liebe Selina, ich wünsche dir ein ganz tolles Wochenende.
1: Danke. hallo.
0: <lacht> <Malen, malen>. Jo. <lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht>